1: Итак, поговорим о том, что хочется оставить в уходящем году.
0: Когда пора отпустить обиду и перестать цепляться за прошлое.
1: Как формируются разочарования
0: и сожаления. Что поможет справиться с чувством вины и как разделить вину и ответственность? В чем скрытые выгоды от чувства вины и обиды? Какие практики помогут освободиться от эмоционального груза перед Новым годом?
1: Полина расскажет, как важно
0: по-настоящему простить себя и отпустить перфекционизм. А Аня поделится, что ей помогает пережить расставание и потерю дружбы.
1: Послушаем ваши личные истории о том, с какими переживаниями вы расстаетесь в этом декабре.
0: Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Я только что закончила свой красивый завтрак. У-у-у. По следам нашего прошлого эпизода, да, мы говорили про дом, про то, как можно какими-то элементами в доме поддерживать свое состояние, помогать себе в разных направлениях. И вот я на этой неделе применила все, о чем мы говорили. Я и ветки искала во дворе, нашла какие-то красивые веточки, которые поставила в случайно найденные емкости на съемной квартире. Все так из подручных материалов было. Заходила в цветочный, купила сама себе калипт поставила красиво. Свечи использовала тоже. И как мы говорили в прошлом выпуске, это замечают все близкие в доме. Мне дочка очень любит свечи, огонь ее прям привлекает. Муж тоже оценил, ему понравилось. Не столь функциональные сколько, да, просто эстетичные, приятные глазу вещи. Мы делились этими фотографиями с вами в наших соцсетях. От вас тоже получали отметки. Это было очень интересно. А как у тебя с этим прошло на этой неделе? Ой, скажу
1: честно, я
0: пыталась,
1: я пыталась, я искала квартиру, я смотрела смотрела, но ничего не, не привлекало меня, вот так вот не совпадало, знаешь, по моим критериям поиска. К сожалению, дальше, чем ужин при свечах, мое обустройство дома не зашло. Мы достаточно редко проваливаем челленджи, стараемся хоть что-то доприменить и сделать, да, но вот в этот раз вынуждена признаться, что я немножко провалилась и даю себе чуть больше времени на его исполнение. Это не значит, что я совсем выброшу эту идею. Помнишь, был у нас выпуск, да, про, mm-hmm. когда мы прощали родителей, как вот с этим письмом, это было очень сложно подступиться, очень сложно это сделать. Я в итоге сделала это спустя три недели, все таки написала это письмо. И я думаю, что челлендж с домом я тоже все таки выполню, но пока, конечно, я немножко расстроена и стыжусь, что мне не удалось вот так вот в ваду Одушевленно сделать это как раз на этой неделе.
0: Но на самом деле все равно у тебя еще будет время, потому что, мне кажется, декабрь, да, вот это время предновогодним, в это время, так или иначе, но мы все равно задумываемся о доме для многих, да, Новый год семейный праздник, и поэтому какие-то движения с домом точно произойдут. да, Кто-то захочет убраться, кто-то захочет избавиться от каких-то вещей, декор обязательно, да, какой-то тоже добавится. Поэтому, мне кажется, еще возможности точно будут.
1: То есть можно мне не стыдиться, так и не виноватиться. да, то не очень бы хотелось в Новый год. С чувством вины заступать. <смех> <смех> И это «Как нельзя кстати» подходит к тему сегодняшнего выпуска. Сегодня мы хотим поговорить о том, как оставить в прошлом году обиды, оставить чувство вины, как вступить в новый год с легкой ноги, перевернуть эту страницу и не нести с собой старого года отжившие себя
0: тяжелые эмоции. Да, мне кажется, предновогодний период часто актуализирует эту тему какого-то отпускания эмоционального груза, но я знаю, что многие да испытывают чувство вины, ну просто очень часто сама знаешь веду иногда такие да заметки просто когда меня что-то тревожит ты просто записываешь пытаешься нащупать что же это такое очень часто в моих таких заметках я нахожу слова я чувствую себя виноватой да я провалилась я вот это не сделала вот это не да не да не да и бывает что за один миллион таких пунктов в голове по которым ты вот не дотянул по которым ты ждешь от себя идеальности но даже не даешь себе в этом отчет просто так внутренне делаешь заметку ага там с мужем мало пообщалась с дочерью Играла не слишком вовлеченно. Поработала, но ну, могла бы больше. Дома, но ну, еще не все прибрано. Еду ну, заказала, не готовила, честно скажем. Спорт опять забила. В итоге ты такой ходишь и не понимаешь. Почему же я так себе пристаю? Чувство вины, да, конечно, бывает разное. Это бывает за свои действия, да, за то, что мы ну, реально сделали, например, что-то не очень соответствующее нашим настоящим ценностям, да, и чувствуем за это вину. Бывает за какой-то недостигнутый результат. Угу. Бывает даже чувство вины за свои эмоции. То есть, например, ты злишься, но тут же испытываешь чувство вины за то, что ты злишься, например, на близкого человека, тебе не хочется так делать. Ну, в общем, это такое очень комплексное переживание, да, сожаление, досады, злости, вины, обиды, с помощью, в общем, все вместе, да, как-то такое наваливается на тебя, и очень сложно с ним бывает разобраться. Да, ты знаешь, удивительно, что ты
1: так за собой это классно отслеживаешь, потому что за собой иногда сложно это заметить, когда ты действительно варишься в неконструктивных каких-то переживаниях. Это может быть, да, как ты правильно сказала, сожаление, да, или вина за то, что ты недостаточно, что кто-то тебе что-то недостаточно. И вот если ты, например, больше говоришь о том, что угу. к себе у тебя, да, какие-то есть вопросики, то у меня чаще как раз вопросы есть к окружающим людям, к ситуациям, которые со мной происходили, сложнее отследить то, что я не до, может быть, у меня такая, знаешь, защитная реакция психики, чтобы уж не разрушиться, зато я очень хорошо вижу, как кто-то что-то мне не додал, унизил, предал, разочаровал. Вот эти штуки порой тянут еще больше энергии, потому что ты думаешь, что весь мир тебе что-то должен, а он постоянно не оправдывает твои ожидания.
0: Mm-hmm. Да, знаешь, очень интересно вот про то, что ты сказала. Есть есть в книге «Дары несовершенства», там есть мысль о том, что наша культура вообще основана на чувстве вины. Мы всегда хотим знать, кто в чем виноват и как он за это заплатит. Хм. Действительно, это в социальных вопросах, в личных отношениях, да, мы тыкаем пальцем на виноватого, при этом редко возлагаем на людей и на себя ответственность. Это больший труд, чем просто винить и стыдить. И она там приводит пример, как начальник, например, публично критикует своих сотрудников, и когда ему предлагают вместо этого «построй какие-то правила», например, если там сотрудники не приходят вовремя, там раз, два, три, они несут такое-то наказание, и он такой, ой, ну это надо там подписывать какие-то акты, да, чтобы это вот было упорядочивать эти требования, то есть это оказывается большим трудом, mm-hmm. чем просто обвинить, для нас непривычно заставлять людей переживать последствия своих действий. А это более сочувственно, меньше вызывает в них чувство вины, а как раз дает им сразу дорожку показать, как они могут исправить да, свои действия. И точно так же по отношению к себе работает. Слушай, да, какая крутая мысль на самом деле. В общем, это, да, интересная такая идея, что чтобы легче было наказать кого-то, да, мы сначала вот навешиваем эту вину, а в итоге такой получается порочный круг. На самом деле мысль очень классная и меняющая восприятие
1: как-то мы с тобой тоже в приватной беседе это говорили, и ты мне говорила, ну как вот так человек не отличает вину от чувства ответственности? я такая, да-да, как это так? А потом думаю, стоп, это же очень глубокая мысль. А правда как? А правда как? Это ведь не всегда вдомек, что действительно да. нам, как будто важно распределить. И причем для чего мы это делаем, да, ведь не столько для того, чтобы мы такие судьи, да, и сидим, хотим всех там наказать, дать им оценку, приклеить ярлык, просто вот потому что чувствуем, что можем. А на самом деле это попытка расставить некоторые поинты, да, чтобы было понятно, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Очень часто я вижу в спорах с людьми, когда с близкими, да, бывают попытка человека выяснить, кто прав, кто виноват. И вот со стороны, особенно когда ты не (связать) прав, это выглядит ну, зачем ты на это тратишь время? Давай уже просто подумаем, что с этим делать. Этот совет очень помог мне в свое время. То есть, может быть, почему я так часто не не испытываю вину? Потому что я скорее думаю, так, это моя ответственность. Когда у тебя появляется ответственность, ты можешь с этим что-то делать. У тебя больше как будто власти появляется. И заменить вот это вот слово, да, вина и ответственность, распределить точнее, это очень спасающая штука и может уже вам многом отсеять вот этот вот ворох из того, что мы тащим за собой.
0: Да, бывает так, что вина как раз не дает действовать, просто погружаешься в эти переживания о том, какой ты, зацикливаешься на этом, да. Кстати, по поводу этого разграничения, вина и ответственность помогают очень использовать слово, даже твой вклад, то есть какой был мой вклад в ситуацию. Ситуация сложилась и сложилась не только из тебя, не только из твоих действий. Вот сколько процентов реально в этой ситуации было от меня зависело, сколько процентов зависело от другого человека, от какой-нибудь... Не знаю ситуации в мире погоды и прочее. Это погода, да. И это правда поможет немножечко, ну, разделить все это. И вот именно здесь ты и мог повлиять, а не на ситуацию в целом. Ты знаешь, Полина, у меня вот
1: часто так еще бывает. Хорошо, окей. Ты обнаружил, что какой-то твой вклад. Еще вот это открытие, когда ты вдруг понимаешь, что ты сделал не так или мог бы сделать иначе, вызывает желание исправить это здесь и сейчас. А в жизни бывают такие ситуации, когда уже не исправить, потому что также есть вклад другого человека, обстоятельства. Есть такие выборы, которые уже не отмотать назад. И мне кажется, очень важно осознать возможность исправить это в новых ситуациях. Не обязательно в этой взять этот опыт, упаковать его в некоторое универсальное для себя правила, да, Например, я никогда больше не буду сгоряча вести разговор с близким для меня человеком. Я сначала возьму паузу пять минут. Действительно отнимает энергию, когда ты пытаешься поменять ситуацию, которая уже уже необратимо, а такие вещи бывают, и тоже признать себе, что оно такая останется в истории.
0: Да, и надо сказать, что мы неспроста, мне кажется, этот выпуск именно сейчас записываем, потому что конец года часто нас именно к этому подталкивает, да, подвести какие-то итоги, наметить свои новые перспективы развития, и вот именно декабрь часто становится таким местом, в которое вот все сходится, все эти наши чувства, и, конечно, мы уже в прошлом году тоже об этом говорили, что важно не заполнять декабрь большим количеством дедлайнов, минимизировать стресс, делая только то, что по-настоящему важно для вас сейчас. И мне кажется, что одна из полезных вещей, которую можно сделать, — это постараться услышать, чего вам самому хочется, и провести декабрь и праздники комфортно. Отличный вариант для поиска и настройки собственного удобного и приятного интернет-пространства — это обновленное приложение Zen. В приложении Дзена огромное количество тематик — музыка, культура, научпоп, путешествия, искусство, интерьер, кино. А еще легко и удобно следить, что нового вышло у известных блогеров, В Дзене, правда, есть все. Скачивайте и проверяйте с нами. Я тоже сама попробовала отметить для себя интересными тематики дома, интерьера. Выбрала несколько других категорий и попала сразу на классные такие публикации. Например, от каналов музеев современного искусства, на полезные советы по дизайну, рум-туры и ничего лишнего. И мне это очень понравилось, конечно. Да, ленту Дзена очень легко настраивать под себя, когда тебе
1: предлагаются публикации на разные темы. Мало того, что ты можешь лайкать их, но ты еще можешь и дизлайкать. Благодаря этому лента становится полностью собранной из твоих интересов. Таким образом, все новые публикации интересные авторы, умные алгоритмы Дзена будут подбирать именно на основе того, что понравилось тебе.
0: Да, вообще это интересно, знаешь, так зайти с нуля, обнулиться в плане подписок, рекомендаций, да, да и начать с первого шага выстраивать свою ленту публикаций. Чувствуется, что приложение Дзена сделано заботой пользователя, чтобы можно было и развлекаться, если хочется, и проводить время с пользой, и находить что-то новое.
1: А так как блогеры в Дзене могут публиковать контент в любых в популярных форматах это и посты с текстом, красивые картинки, короткие вертикальные видео или длинные ролики. Тебе не нужно переключаться между разными платформами для того, чтобы следить за теми новостями, которые тебя интересуют.
0: В описании выпуска вы найдете ссылку на приложение «Дзен» для вашего устройства. Давайте попробуем найти свой «Дзен», очень нужный нам всем сейчас, и создадим свое комфортное пространство в мире контента, Такое острово вдохновения, пользы и хороших новостей. Реклама ООО «Дзен-платформа 12+.» знаешь, по поводу того, что ты сказала, что мы несем с собой, да, в наше настоящее какие-то вещи с прошлого и пытаемся с ними работать сейчас, хотя это, может, уже не очень возможно. Две фразы такие мне попались на глаза, когда я готовилась к выпуску о том, что первое, испытывая сожаление, мы теряем связь с собой настоящим и не заботимся о себе завтрашнем. И вторая фраза, да, мне кажется, они так дополняют друг друга. Сожаление оглядывается на прошлое, насыщая его тем, в чем мы нуждаемся сегодня. И вот с этой точки зрения как раз, мне кажется, понятно, да какая есть польза в чувстве вины, в сожалении, в разочаровании, что это своего рода сигнал о том, что то нужно что-то корректировать. К сожалению, правда может играть одну из основных ролей в поиске своих смыслов, в осознании проблем, которые есть, да, в таком честном взгляде на ситуацию. Получается, что для нас в этих чувствах есть и польза определенная, но тут тоже есть некие ловушки. Иногда чувство вины может быть выгодно нам в каких-то отношениях. Очень интересно, я к этому вопросу пришла в, тоже в разговоре с психологом. Mm-hmm. Мы поняли, что вот у меня много категоричности к себе, я все время, знаешь, искала какое-то точное понимание. Вот как же я сейчас поступила. Например, когда я устала, это я вот точно я сейчас прям сильно задолбалась? Или вообще-то я просто там придумала, и можно сейчас собраться и еще немножко поработать? То есть я прям не могла даже опереться на какое-то утверждение себе, искала, да, вот это категоричное заявление в свой адрес, не могла найти. И вот тогда мне психолог сказала, что, то есть категоричность для вас похоже является формой наказания. То есть когда вы себе сказали определенное да, обвинение, то вы и получили наказание. Я сначала не очень поняла эту фразу и долго над ней думала, и постепенно поняла, Нелад. Можно вспомнить, да, как мы, например, как дети. Не слушаемся в сотый раз, когда нас что-то просят мама делать. Мы просто стоим, киваем, когда нас ругают. Но что получается? Дальше мы усваиваем, что можно не менять поведение, а просто пережить вот эту эмоцию мамы, чувство виноватости. И дальше можно ничего не делать. Получается, что вина иногда становится вот тем самым бегством от ответственности, о котором мы, да, чуть раньше сказали. Виноватить себя, опять же, проще, чем поступать по-другому. Это неприятно, но это привычно. То есть вина используется как замена... Thank you. Пугающему действию. И если в какой-то момент вина там и была для нас, например, мотивом что-то изменить, то когда мы так часто ее используем, это может стать просто таким неприятным ощущением, которое можно просто перетерпеть. И когда ты ее испытываешь, ты еще и себя успокаиваешь тем, что ну раз я чувствую вину, я уже хороший. То есть, вот такая логика, которая на самом деле прикрывает нас, да, защищает какие-то места в психике и мешает иногда реально действовать. Да,
1: ты знаешь, когда впервые слышишь фразу, что какие есть скрытые выгоды от того, что ты в какой, в какой плохой ситуации, например, ты находишься, и почему ты ее терпишь и принимаешь. И ты думаешь, что вы с ума сошли, какая выгода, мне плохо, я страдаю. То есть такое идет нереальное сопротивление, когда тебе вроде как и так плохо, а тебе еще кто-то говорит, что ты, мол, какую-то выгоду от этого получаешь, сопротивление нереальное. Но я сейчас приведу один пример, который очень здорово может показать, как на самом деле это работает. У меня есть хорошая знакомая, которая довольно часто делится со мной сложностями в отношениях, непониманием со своим супругом и приводит ситуации, которые ну, действительно выпиющие. Но кроме этого, это не единственная сфера в ее жизни, которая тоже находится в таком плачевном состоянии. Она сама это признает, понимает, и это не только моя оценка, да, но я с ней соглашусь. Например, она занимается там, нелюбимым делом и не развивает то, что на самом деле деле вызывает ее интерес. И мы с ней так раскрутили, чтобы не раскрывать имён, назовем ее Лиза. И я вдруг спрашиваю, слушай, Лиза, ну если вот э, очевидно, что с мужем, скорее всего, история уже ты много лет старалась, попробовала очень много всего, но почему-то это не отпускаешь. Но при этом, например, в сторону своего хобби, да, ты не делаешь шагов достаточных, чтобы это стало шире, интереснее, глубже и, возможно, действительно стало твоим доходом, да, не развиваешь это. Говорю, исправь меня, если я не права, но выглядит так, как будто бы пока ты занята своими переживаниями насчет отношений, это повод не делать того, что сложно, страшно, но интересно в плане да, своего хобби. Потому что ну когда уж тебе заниматься своим хобби? У тебя тут семейная жизнь, mm-hmm. вон какая сложная. А если ты закончишь эти сложности в отношениях, то появляется много свободного времени и много ресурса, которые можно приложить да, к своему хобби. И тут становится страшно, что вдруг на самом деле ничего не получится. Угу. То есть, и ты не хочешь столкнуться с этим обнаружением. То есть, это вот такая сложная, такая тонкая штука для понимания. Но если вы попробуете отделить от себя эту ситуацию, и как будто бы вам кто-то это рассказывает, может быть, все-таки удастся найти вот эту вторичную выгоду, которая, конечно же, она не всегда вот так тебе в глаза фонарем бьет. Она, скорее всего, очень спрятана под многими слоями которая как луковицу, да, нужно mm-hmm. ra- расчищать, снимать, пока ты не дойдешь до самой сути. Для нее это было открытием, откровением. Она действительно задумалась. И сейчас я уже вижу, что много интересных изменений происходит в ее жизни.
0: Mm-hmm. Ну да, такие конструкции часто бывают вообще не очевидны. Еще тоже прочитала, что очень частый спутник чувства вины да, как понять, что оно у вас есть. Может быть, вы его даже так не называете, но оно где-то есть. Это часто усталость без видимой причины. То есть, когда появляется перенапряжение, это часто именно на следствие чрезмерной самокритики, завышенных требований, ну и как следствие да, каких-то сожалений о своем недо- или пере- и прочее. Mm-hmm. Да. А, мне бы еще наверное, здесь хотелось да, отметить про перфекционизм, да его связь вот с чувством вины. Это вот точно вот моя история про то, что я да, рассказывала вот эти все идеальные mm-hmm. требования, которые ты к себе предъявляешь. И мне очень помогает мысль о том, что перфекционизм, по сути, и есть вера в то, что если я буду идеальной, то я сведу к минимуму чувство вины и... Какое бы то ни было осуждение, будь со стороны или изнутри да, моего внутреннего критика. И по своей сути перфекционизм это не самосовершенствование, это как раз стремление добиться одобрения. И вот эта мне мысль тоже очень помогает снимать как раз эти требования с себя, понимая, что это не столько мое искреннее желание всегда там да иметь чистый убранный дом, а именно боязнь почувствовать там вину, тоже важная мысль, которая вот может немножко освободить. Да. Ты знаешь, когда мы с тобой задумали
1: тему этого выпуска, да, говорить о том, как отпустить вину, обиду, первое, что мне пришло в голову, это, конечно же, тема личных взаимоотношений. Я человек, для которого эта сфера жизни очень важная, не закрыта, да, потребность, так скажем, в семье. Если вы, как и я, успели за 2022 год разбить себе сердечко, то мне есть о чем с вами поговорить. Я хочу немного описать процесс того, как получается так, что наши ожидания часто не оправдываются, люди попадаются не те, ситуации происходят болезненные, и как попробовать разорвать этот порочный круг. Возможно, это осознание даст вам возможность в этом году немножко поменять сценарий того, как складываются ваши взаимоотношения в романтической сфере. Вот смотрите, конечно же, у каждого из нас есть некоторая боль, которую мы несем из детства, какого-то рода дефицит. И вот мы такие два человека встречаемся, кажется, со своим дефицитом. Отношения в том числе призваны закрыть этот дефицит, да, будь то потребность во внимании и признании, в заботе и поддержке, потребность в ощущении единства, сопричастности да, и какого-то такого кокона безопасного. Двое людей встречаются, они в какое-то время да, в слиянии находятся, купаются друг в друге, эти потребности полностью или в большей степени закрываются. И в какой-то момент это слияние заканчивается тем, что один человек, например, насытился, а второй еще нет. И тут, по принципу, у кого, собственно, этого дефицита было больше изначально, да, так, скорее всего, и происходит. И тот, который насытился раньше, начинает делать шаг назад. А тот, кто еще не насытился, он такой: подождите, я еще не дополучил, куда это ты? Делать шаг вперед. И по классике жанра: чем больше один пытается догнать, тем быстрее второй начинает бежать. И начинаются вот эти страдания. Фишка в том, что пока мы не обнаружим свой дефицит, не признаем его, не отстрадаем его и не поплачем по нему как следует, потому что дефициты из детства невозможно перекрыть во, во взрослой жизни, потому что мы хотим дополучить это совсем от других людей которых уже здесь нет, и даже наши мамы и папы они уже не те 20-летние ребята, которые нам что-то в свое время не додали. Пусть вы лучше будете ходить с этим шрамом, да, что вот у меня здесь болит, здесь, вот у меня такая рана, я не совсем как будто целостный, полноценный. Это может быть больно, но это гораздо полезней. Целительнее и честнее, и даст вам шанс к новым отношениям отнестись не как к ресурсу, который да, заполнит дефицит, а вы такие оба немножко поранены со своими да, обнаруженными болями, придете в эти отношения и все-таки разглядите за ними человека. Давайте отпустим и оставим в прошлом году те отношения, которые не сложились, которые сложились не тем образом, которые мы себе представляли. И если вдруг так вышло, что в этот Новый год вы заходите без пары, без партнера, классно будет все-таки вы делить время, подумать о том, где у вас этот дефицит, принять, что он у вас будет есть всегда, и попробовать новые
0: отношения в новом году выстраивать немножко по-новому. Да, хорошо вообще внутренне согласиться с тем, что поступили с вами когда-то нехорошо, но другого прошлого у нас уже не будет. Про обиду тоже мне очень интересен ее механизм, не только да, в тех отношениях, которые вот завершили, а в тех ситуациях, где ситуацию можно исправить, когда отношения продолжаются, но есть какая-то фоновая обида. И мне кажется важным тоже задуматься, зачем тебе эта обида. Что мы таким образом получаем? Например, вот я знаю, что когда я обижаюсь, я минимально разговариваю с человеком, свои эмоции там, да, в себе перевариваю. И я надеюсь, что он, возможно, извинится и сам осознает (laughs) что-то и придет ко мне, да? Какая классика! Да, то есть э, здесь вот интересный момент, что поэтому часто как раз обиду называют таким инфантильным чувством, когда ты не можешь прямо выразить злость, раздражение, да, какой-то гнев по поводу того, как человек поступил с тобой. И тогда как раз обида очень часто еще выступает на сцене вместе с пассивной агрессией, когда ты делаешь вид, что вроде ничего не произошло. Да нет, Нет, ничего. Очень интересно по этому поводу. Кстати, посоветую видео психолога. Она в своих видео часто анализирует интервью известных людей, пытаясь проанализировать, что стоит за теми или иными словами, что она видит с точки зрения каких-то типов личности в людях. Очень полезное одно видео, мне оно очень понравилось. Она там анализирует интервью с бывшей участницей проекта «Две Маши», Маши Шейх, как годами накапливаются обиды в человеке, и как это потом проявляется. И даже когда он так говорит «нет, я вообще-то готов работать и продолжать отношения», видно, что в нем есть что-то, что он не сказал, не дал себе возможности сказать, и носит это до сих пор. И в защиту обиды я, с другой стороны, приведу тоже. Вот есть книга «Ты в порядке». Там как раз тоже размышляет автор о том, что вот часто мы слышим там «на обиженных воду возят», «обида — это твоя проблема», «это ты обиделась, а не я обидел». Вроде как обижаться — это вот что-то неуместное неправильное. То есть вместо этого ты должен был бы понять, простить, быть более устойчивым. При этом она подчеркивает, что обида все-таки естественное для нас чувство. И она возникает тоже зачем-то, за тем, чтобы защитить уязвленный, уязвимый наш участок и сориентироваться, как действовать дальше. И вот в такой ситуации действительно обида, она правда помогает нам вот это время выиграть. Поэтому с ней важно да, позволить себе чувства, назвать другие не только обиду, да, а вот гнев, злость, раздражение. И очень помогает, конечно, с обидой яснее выражать свои желания ожидания. Очень часто обиды возникают там, где мы почему-то возложили на другого человека обязанность догадываться о наших истинах желаниях, о наших предпочтениях в отношениях. И вот эти скрытые ожидания — это просто идеальное топливо для постоянных обид. Дальше за обидой пойдет чувство вины, потому да. что почему же я постоянно обижаюсь на близкого человека? Мне некомфортно, что такие
1: отношения у нас складываются. Вообще, кстати, обида — это очень любопытный феномен. Тянет на целый выпуск. Угу. Если вам это актуально интересно, обязательно дайте нам знать. А ведь если задуматься, обида — это какое-то нереализованное чувство. И в первую очередь, кто больше всего терпит Урон от этого чувства, да, такого склизкого, тяжелого, такого вот, в котором ты как бы грязнешь, да. Это мы сами. И порой вот это прощение нужно больше нам, чем тому человеку, на которого мы обижены. Я, чтобы его простила, да он так ужасно поступил, он даже не извинился. Такой маленький лайфхак, чтобы простить, вам не обязательно нужны извинения или признания от той стороны, которая вас обидела, потому что в первую очередь обида это чувство разрушающее для вас, потому что вы, собственно, все еще ожидаете какого-то действия с той стороны или даже если не ожидаете, вам кажется, что если вы простите этого человека, это значит, вы обесцените то, как он плохо с вами поступил. И это не так. Если вы простите, это обозначает, что вы достаточно себя любите, достаточно цените свое время, свои чувства, свое состояние для того, чтобы не носить эту обиду с собой. Вот это. Штука, мне кажется, супер тоже может э, помочь.
0: Uh-huh. А я здесь тоже немножко дополню, потому что я вот тоже как раз из тех людей, которые очень замечают, когда кто-то не извинился. Я прям, <laughs> я вижу это очень часто. Но здесь же можно было просто сказать «прости». Мне бы это понравилось. Почему ты этого не сказал? Неужели так сложно? Это всего 6 букв. Почему ты этого не сказал? Я прям задаюсь этим вопросом иногда. И вот тоже в одной из книг, которые я читала к этому выпуску, прочитала что, по сути, свои извинения они действительно мало что дают. Правда, подумать, что они вам дают. Они просто дают то, что человек погрузился в чувство вины, о котором мы говорили ранее. А как мы ранее говорили, чувство вины не всегда побуждает конкретным действием. Значит, вам что нужно от человека? Не чтобы он в чувство вины погрузился, а чтобы он сделал какие-то другие действия по отношению к вам. Поэтому сами по себе извинения как раз и не столько нужны в этом пазле, сколько мы на самом деле бы ожидали новые действия со стороны другого человека. Другое дело, что да, не всегда сразу есть возможность исправиться, но мне кажется, вот эта важная идея все связывает в одно, да, что мы не должны манипулировать свои обиды, чтобы погружать других тоже в чувство вины. Ты знаешь, мне кажется, что это не столько, сколько только про то, что я хочу, чтобы
1: ты чувствовал себя виноватым, сколько это про то, что признай, что ты поступил по отношению ко мне плохо. Иначе наши отношения будут дефективными. Раз ты не видишь и не понимаешь mm-hmm. так, как это вижу и понимаю я, значит, мы сильно разные. Значит, ты меня не уважаешь, значит, ты не бережешь мои чувства и так далее. Это скорее желание быть
0: увиденным, желание быть учтенным в том, как в себя ведет человек. Тоже, да. И вот в обиде одна из тоже составных частей ведь то, как мы оцениваем намерение другого человека. Было, кстати, такое исследование на эту тему. Две группы, как всегда. Их обоих били током, но одни думали, что их намеренно бьют током, да, небольшим разрядом, не переживайте. А вторая э, думала, что это случайный удар. И вот те, кого намеренно били, да, оценивали боль выше. Это вот э, из книги «Трудные разговоры», которую мы упоминали в выпуске и про критику, и про конфликты. Слушай, такая крутая мысль на самом деле. И вот в этой книге как раз речь идет о том, что намерения других людей непрозрачны для нас. И часто наше понимание, их намерение либо частичное, либо бывает вообще в корне неверное. Очень часто люди что-то не делают просто потому, что они не хотят этого делать, а не потому, что они как-то про нас подумали и вот что-то вложили в это действие. Я вот с этой точки зрения стараюсь э, эти подтексты не предавать другим людям, когда они как-то действуют, пытаясь там тренировать интуицию, там что-то вот пытаешься предположить, плата за такую тренировку интуиции слишком высока. Ты, правда, можешь обидеться там, где не было повода для этого. Мы автоматически, получается, соединяемся меняем эффект, который мы получили, да, нам было больно. И намерение. То есть если мне больно, значит, ты хотел сделать больно. Уметь вот этот отделять эффект от намерения очень важно. И можно даже попробовать сделать такое упражнение, вспомнить да, какую-то ситуацию, в которой вы чувствовали себя обиженными. Написать действие, да, что вас конкретно ранило. Затем эффект с точки зрения чувств, да, как вы себя почувствовали. И ваши предположения о том, почему так произошло. И дальше подумать, как можно экологично поделиться с человеком этими тремя штуками. Использовать такие слова типа ты ведь не это имел в виду, правда, например. Чем больше мы сможем освободить нашего собеседника от желания защищаться в этом разговоре, тем мы скорее сможем услышать друг друга и помочь ему самому задуматься, возможно, о своих скрытых намерениях. Это тоже важный нюанс, что иногда людям кажется, что вот я я же не хотел тебя обидеть, и все, А на самом деле там, может быть, что-то все таки есть. Mm-hmm. Дать пространство человеку об этом подумать — тоже важно. Короче, очень интересная идея. Это вот одно из уже практических упражнений, что можно попробовать сделать с обидой. Вау, это, конечно, супер мысль.
1: Интересно было бы, чтобы люди об этом подумали, потому что иногда человек может отстаивать свое право да, вести себя тем или иным образом с вами. И вам каждый раз это доставляет боль. И в этот момент тоже нужно понять, что не всем, не у всех есть достаточные знания, ресурсы или хотя бы интерес в этой теме, чтобы порефлексировать, чтобы с вами честно, открыто, бережно поговорить о ситуации. Меня, мне кажется, 2022 год был самым насыщенным на всевозможные возможные Нарные ситуации неожиданные болезненные, которые вообще не ожидала там от себя каких-то поступков или действий. И у меня тоже в этом году была такая ситуация с другом, да. Для меня отпускать друзей это вообще что-то нетипичное. У меня все такие ветераны дружбы прошли со мной через пубертат и прочие испытания жизни. Достаточно редко бывает, когда я все-таки прощаюсь с близкими людьми, да, с друзьями. Но вот тоже, когда вдруг ты осознаешь, насколько человек по-другому мыслит, насколько все таки вы уже на разных уровнях восприятия мира, восприятия друг друга, восприятия ваших взаимоотношений. Иногда нужно отпустить человека. Ситуация вот как раз расставания с людьми для меня всегда очень большой уровень боли, потому что для меня это подтверждает вот эту мою травму, да, там детскую отверженность, что все заканчивается, люди уходят. А я, конечно, игнорирую, что там в 80 случаях из 100 это не так, и вот в этих 20 процентов, mm-hmm. когда так происходит, я проживаю это просто в такой драматургии, настолько это для меня подтверждение неидеальности этого мира, его сложности и всего остального. Если вы такое же драматург, как и я, вопрос расставания. Есть одна интересная мысль от моего психолога. Она несколько раз мне говорила такую фразу. Можно поставить точку, не заканчивая отношения. Я все время думала, что это за бред? Ты либо ставишь точку и заканчиваешь отношения, либо угу. ставишь запятую тогда, если их не заканчиваешь. Угу. И я в какой-то момент уже спросил у нее объяснить мне, что вы имеете в виду? Она говорит, ну, как бы делите, да, ваши истории с этим человеком на некоторые такие главы. В этой части вот такие именно взаимоотношения, вот с такой, например, тесной дружбой, вот с таким обменом, они закончены, да. Вы их больше видите невозможным в связи там с тем, с тем, с тем и с тем. Но вы ставите точку в этой главе, но вы не, вы не вычеркиваете человека, мысленно оставляете поле. Да, не вкладывая в это сильно много мыслей, не ожидая, что когда-то после этой точки что-то обязательно должно дальше происходить. Но оставляете вот это пространство вариантов для трансформации ваших отношений в какие-то новые. Это во многом снимает вот эту боль от потери, потому что ну, это ведь на самом деле переживается как горе. То есть, возможно, если это супруг, вы не будете больше супругами, но вы, например, остаетесь родителями ваших общих детей. Или если это подруга, да, вы не сможете с ней быть так откровенно или делиться очень важными вещами в своей жизни. Но вы сможете классно гулять, например, потому что вы обе любите исследовать город. То есть трансформировать, возможно, эти отношения и не ждать, что, да, действительно они будут такими, как вы изначально этого ожидали.
0: Да, вот когда ты со мной поделилась тоже этой мыслью, я сразу подумала, что подобное тоже прочитала в книге «Компас эмоций». И вот из этой книги мне тоже сегодня хочется как раз предложить нам позже челлендж. Снова будем писать, ребята. Доставайте свои блокноты, ручки. Доставайте листочки, убирайте да. телефоны. Идея простая — написать прощальное письмо, но важно поточнее для себя определить, с чем именно вы прощаетесь. Потому что у нас возникает желание, в первую очередь, письмо кому-то конкретному адресовать, какому-то человеку. Но, возможно, в вашем случае это не определенный человек, а какая-то мечта или образ. Например, у вас была мечта об общительном отце, которой, к сожалению, там не удалось сбыться в вашей жизни. Вам нужно тогда написать письмо именно ей. То есть если вам письмо, например, вы ранее прощались с каким-то человеком, таким письмом отпускающим, и оно вам не помогло, возможно, оно было отправлено не по адресу. То есть утрата может быть не в самом человеке, а в мечтах о том, какими могли быть ваши с ним отношения, или какими бы вы были благодаря этим отношениям. Вот так поразмыслить, составить такое письмо. Мне кажется, это будет очень интересно, это как раз вот, да, сочетается с тем, что ты сказала, что, правда, uh-huh. можно отпустить какую-то мечту в этих отношениях, но отношения, например, как-то трансформируются. И да, здесь будет здорово, если найдется какой-то повод для благодарности этой мечте, которая вела вас <laughs> на каком-то этапе жизни. В общем, мне кажется, это очень интересный ракурс на прощальное письмо, как это может выглядеть. Да, вот то, что ты сказала про благодарность,
1: супер у меня отзывается. Я тоже делилась у себя в блоге такой мыслью, что любой опыт должен заканчиваться благодарностью. Откуда Оттуда вообще, мне тоже взялась эта мысль. Тоже мой психолог. И когда я тоже ей на эмоциях говорила, почему я прерываю те или иные отношения в своей жизни, она мне сдает: а что вот хорошего было в этом человеке? За что вы можете поблагодарить этого человека? Я думаю, что, блин, за что благодарить? Какая ерунда, я его ненавижу. Там. И, короче, вот это вот все знаешь. И она говорит: да, да, вы, конечно, можете ненавидеть, но значит, вы для себя эту ситуацию не закрываете. По-настоящему закрыть для себя какую-либо ситуацию можно только если вы находите еще и что-то хорошее, что было в этом опыте какую-то благодарность тому, что происходило в жизни. Конечно же, этап злости, горевания там, и всего остального, их сложно опустить, но все таки завершиться все должно чувством благодарности. И не обязательно при этом благодарить человека, поблагодарите себя за то, как вы вышли из этой ситуации, что вы сохранили себя, да, не разрушились в ней. Вы лучше узнали себя, что вам точно не подходит, например, или лучше узнали, что вам нужно на самом деле да, через эти неудавшиеся взаимоотношения или через эти проваль проекты не важно что это на самом деле да знаешь
0: еще про завершение тоже если мы посмотрим вокруг то мы поймем что очень много примеров распада и завершения. Например, oh, да. распадаются какие-то группы музыкальные, может быть, которые мы с удовольствием слушали, да. Закрываются какие-то популярные места, например, там ресторан, который нам очень нравился. Иногда реорганизовываются целые там предприятия промышленные. И вот в социальной психологии есть такое понятие да, запланированного распада группы. Например, окончание школы. Да, мы знаем, что после школы наш класс не сохранится таким, каким он был. И в таких случаях обязательно организовывается праздничная последняя встреча, да, То есть поощряется такой обмен опытом, создание воспоминаний. В нашей же ситуации, о которых мы сегодня говорим, происходят незапланированные распады. И, конечно, они сложнее, и они омрачают этот совместный опыт. Я тоже оказывалась в ситуациях, когда какие-то творческие проекты, например, распадались в моей жизни. Но я для себя всегда старалась помнить, что на любом этапе жизни я смогу в себе вновь открыть все то, что мне вот сейчас кажется похороненным, что во мне вот открылось именно с этими людьми. На самом деле это было внутри меня, и я могу это повторить дальше». Да, и даже по-новому как-то раскрыть. Поэтому я вот это не потеряла. Чаще всего все таки вместе с таким завершением ты и от какого-то напряжения освобождаешься от таких неприятных эмоций, которые сопровождали, например, эти отношения, этот проект в последнее время. И если вот посмотреть тоже на пример с какой-нибудь музыкальной группой, завершение их деятельности же не говорит о том, что это было неудачей в принципе создать эту группу. Это говорит о том, что сейчас они выбрали двигаться дальше. Вот так для себя переосмыслить эти моменты, когда дороги расходятся это было и это было тоже здорово но теперь да вот есть время новому да
1: мне кажется очень классно проговорить прям все то что вы оставляете в прошлом году все от чего вы отказываетесь перестаете тащить в новый год поэтому мы просили вас прислать нам ваши аудиозаписи о том что именно вы хотели бы оставить в прошлом уходящем году мне кажется нам нужно всем обязательно вот такие вещи, с которыми мы прощаемся, произнести. И давайте послушаем, что же вы хотите оставить в прошедшем году и не брать с собой. Я хочу оставить в прошлом году недоверие своим мыслям и чувствам. Свою неуверенность в себе, в то,
2: что я могу. Могу совмещать работу и быть мамой. И могу найти себя и начать жить в гармонии. Я бы хотела меньше волноваться о далеком будущем. Оставить свой страх по поводу всего. Одиночества, ошибок. Это сбивает с толку, ты не можешь развиваться дальше.
1: Я поняла, насколько сильно устала мое тело, моя психика. Брала на себя слишком многое, неслась куда-то, набрала невероятную скорость.
2: Ну, почему-то вот на себя внимание я обращала мало.
1: Я хотела поставить в этом году
2: старую себя. Я была такой, которая боится осуждений, которая хотела всем понравиться, чтобы все говорили Да, она хорошая мама, молодец. Наверное, некоторую нерешительность и боязнь глупых действий. Сожаление о якобы упущенном времени, кем бы я была сейчас, если бы начала изучать желанные мне навыки в прошлом. О чем я сожалею об определенных действиях э, или без действий. О том, что чего-то не сказала и потом обиделась. О провокациях, возможно, манипуляциях. Все вспоминаю о своем негативном комментарии. Где-то не сумела пресечь, расставить все точки над И. Да, это была я, и да, я сожалею. Я бы оставила в прошлом году человека, и все. Болезненные воспоминания с ним. С которым меня связывали отношения. К сожалению, какие-то социальные связи мне пришлось оборвать. Как мы не всегда соответствуем ожиданиям других, так и другие не всегда соответствуют нашим ожиданиям. Перестала общаться с близкой подругой. Я смогла выбраться из этих созависимых отношений. У меня был свой проект, я его приостановила. Это был вообще ни разу легкий год. Всем было страшно. Очень устали от информационного фона. Внутренние кризисы. Все по-другому. Приходится перестраиваться. Порой очень сложные со всеми слезами. Всем мы потеряли что-то важное, что-то привычное. Точку уже три года занималась фигурным катанием. А в этом году мы увезли ее в другую страну. Здесь есть море и пальма. А вот катков, к сожалению, нет. Дочка грустила, и мы вместе с ней грустили. Но сейчас кажется, что все складывается как нельзя лучше. И вместо фигурного катания она теперь занимается теннисом. Если бы не было этих моментов, они бы меня не привели к тому, где я сейчас. Все, что не делается, все к лучшему. А третий юношеский разряд, до которого мы дошли, наверное, останется как приятное воспоминание. Я благодарна 22-му за такую трансформацию и за ту себя которой я стала. Стараюсь сделать выводы, дабы не наступить на те же грабли. Больше не хочу себя винить за то, что произошло. Принять этот факт, перестать тянуть груз. Вопрос, а зачем тянуть его, если можно встать за штурвал, взять контроль ситуации. Отпускать прошлое сложно. но Иногда сдирать лейкопластырь, который местами уже отошел и обтерся, обнажив весьма зажившую рану, бывает очень полезно. Я отпустила прошлое. Меня больше нет. Триггерят лайки или заход человека на мою страницу. У меня появилась благодарность. Память изменяется со временем. Дать ей это время. И важно в этом не корить себя, благодарить и учиться в этих неудач. Когда ситуация разрешилась, важно же, каким выйдем из нее мы. Вот такой, как он есть, он хороший. Он доверяет людям и знает, что самое лучшее ждет его впереди прилив желания открываться новому. Вплотную заняться своим настоящим, что приведет к прекрасному будущему. Но я не ставлю точку всему свое время. Просто могу делать то, что я действительно хочу. До этого я таким делом вообще не занималась. Для меня это было чем-то сверхъестественным. Но теперь я знаю, что могу. Вот Когда ты перестаешь бояться, ты Понимаешь, что ты можешь все вообще. Очень хочу пожелать себе и всем 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 безусловной любви. И выбирать себя и свои ценности как главный ориентир в принятии решений. Окунуться в саму себя. Слышать свои потребности. Ощутить то, что у меня тоже есть душа. Я тоже могу что-то хотеть, что-то могу делать для себя, не для кого-то. Жить настоящим, жить сегодняшним днем, наслаждаться, быть благодарным за каждую мелочь птичку, которая поет, за солнце, которое светит, и за человека, который сказал вам доброе слово. Замедляться, смаковать, наслаждаться рутиной и скукой, находить гармонию в самих действиях. Мне бы хотелось, чтобы мы все вспомнили, что мы люди, и каждый из нас хочет любить и быть любимым. Давайте попробуем не обрезать крылья, а помогать и принимать. Чтобы на пути жизни им счастливилось. Никогда не отчаиваться. и Еще чуть больше смелости. В смелости заявлять о себе, в смелости быть. Добрее благодарить и принимать с любопытством. Тепла внутри, которая помогает созидать, светить, беречь себя, не сгорать. Удачи в новом году, подвести итоги, не расстраиваться, не бежать, даже если вы что-то не выполнили. Всех с
1: наступающими праздниками.
2: Спасибо вам, девчонки, что помогаете оставлять чувство вины в этом году.
1: Я невероятно ценю, что у нас с вами сложился такой контакт, что вы можете поделиться с нами таким сокровенным, как и мы делимся с вами. Это невероятно, что у нас есть такое ощущение сообщества, вы общаетесь между собой в том числе. Спасибо вам большое, что весь этот год были с нами. Мы берем вас дальше, в Новый год. Мы хотим, чтобы вы оставались с нами и приглашали к нам тех людей, которым будет важно услышать то, что услышали вы в нашем подкасте.
0: Да, это было очень трогательно, и, по сути, многие из вас уже, наверное, отчасти выполнили челлендж, который мы сегодня предлагаем, но все таки еще раз, да, проговорим и предложим, написать это всегда тоже по-другому немножко, да, действует. У того же автора, который написал книгу «Компас эмоций» Илса Сант, есть книга «С любовью к себе». Она как раз целиком про чувство вины, и в ней много очень полезных мыслей и практик. Интересная идея — написать письмо от лица вот этой своей совести, чувства вины, которое к тебе выставляет вот эти требования. Там приводился пример, как девушка испытывает угрызение совести по поводу того, что она рассталась с молодым человеком. Она себе написала от лица своего чувства вины такие слова. «Перестань отвергать его. Разве ты не видишь, как он мучается? Ему нужна твоя помощь. Ты его легко полюбишь. Он готов вернуться. Ты должна сделать его счастливым. Он это заслужил. С уважением твоего чувства вины». Дальше предлагается это письмо разложить на основные тезисы. Эти тезисы звучат, на самом деле, немножко странно. Вот послушайте, да? «Я должна его любить как он меня он заслуживает моей любви я должна сделать его счастливым получается что наша совесть разговаривает с нами какими-то требованиями которые вообще стоит предъявлять скорее вселенной богу не знаю кому-то еще нежели человеку дальше можно попробовать эти утверждения опровергнуть например человек сам решает кого ему любить любовь невозможно заслужить только в наших силах сделать нашу же жизнь счастливой и ни один человек не застрахован от разочарований. Таким образом вы увидите завышенные требования, которые вы предъявляете к себе. И мне кажется, это тоже очень полезная практика, можно вот ее попробовать. Да, очень круто на самом деле. Действительно, для тех из
1: нас, кто склонен сильно виноватиться, очень глубоко это переживать, лучшие практики в этих вопросах, да, подведение итогов, отпускание, прощение — это письменные практики. Я очень много с этим работала, писала много писем в этом году, которые никогда не ушли к своим адресатам. Почта испытывала небывалую нагрузку. Да, внутренняя почта. Совы. совы. Голуби просто с одышкой уже, знаешь, туда-сюда, блин. У меня уже совы, потому что я уже Гарри Поттер пересматриваю, меня поэтому совы. Ах, уже Гарри Поттер, да. И вот мне тоже, да, хочется, чтобы вы действительно но ну, найдите время Сядьте и напишите тому человеку, который очень много да принес эмоций в вашу жизнь в этом году. Или той мечте, или той мечте, или тому проекту, той работе, переезду, чему угодно. Напишите про то, что плохого вы прощаете, что вы плохого отпускаете, что хорошего все-таки дал вам этот опыт. Я уверена, что если вам даже кажется, что ну там точно ничего хорошего нет, как минимум есть хорошее то, что вы все еще сидите и пишете это письмо, значит вы справились с этим.
0: Да, и знаешь, мне еще понравилась идея назвать свои угрызения совести экзистенциальным налогом. Это о том, что да, мы всегда расставляем приоритеты, всегда делаем выбор. Если нас пригласили на две вечеринки в один день, то кого то мы разочаруем. Терпеть чувство разочарования от того, что мы не можем всем угодить, сделать счастливыми и себя, и того парня — это цена, которую мы платим за то, чтобы заниматься действительно ценными вещами для нас. Мне кажется, это тоже интересная идея, что чувство вины — такой просто налог, который приходится заплатить за какие-то выборы. Да. Везде налоги, ужас. Налоги тут, налоги там. Про налоги как раз в декабре, да. А все заплатили? Экзистенциальный налог. Не выставили. Мне кажется, мы уплатили... Нет, мы уплатили его сполна. А для себя я все-таки все думаю над этими требованиями. Одна, кстати, еще идея попробовать себе записать разрешение. Я хорошая, даже если... И дальше, собственно, вот эти ваши обычные требования. Например...
1: Класс.
0: В моем случае это можно по всем сферам пройтись. Может быть, у вас также, да, семья, работа, друзья, развитие, что угодно. Например, я хорошая, даже если не отложила в этом месяце деньги да, в свой запас, да, необходимый. Я хорошая или хороший, даже если у меня дома не очень чист. Я хорошая, даже если случайно забыла поздравить подругу с днем рождения вовремя. Прям вспомни для себя самые вот эти угрызающие вас ситуации, написать себе такие разрешения. Это не значит, что снисхождение. К себе будет вам теперь давать зеленый свет на все это. Но вы просто будете меньше этим мучиться. И это же очень важно. Ты знаешь, даже в одной книге Чувство Штиля была эта книга, там была такая идея тоже на конкретном примере все разбиралось, как женщина испытывала угрызение совести по поводу того, что она недостаточно много работает, даже на тех неделях, когда она работала над своим творческим проектом больше, чем обычно. Ей все равно казалось, что она не недоделывает. И терапевт ей предложила быть к себе мягче, просто с себя снять да, эти требования и ожидания я занимаюсь проектом, когда могу, и расслабляюсь, когда не могу. Именно вот эта установка помогла ей на самом деле добиться больших результатов. То есть парадоксально, но более скромные ожидания от себя, которые реализуются постепенно, приводят к большим результатам в долгосрочной перспективе. Круто, хорошая мысль. Да, и что еще особенно важно, этого за вас никто не сделает. Возвращаясь к Гарри Поттеру, кстати, (laughs) я пересматривала третий, по-моему, фильм, где помните сцену, когда в результате возвращения во времени Гарри ждет что сейчас появится его отец, который выпустит Патронуса, который спасет их от э, Дементора. В общем, меня в этот момент так затронула фраза о том, что там, по-моему, Гермиона, да, кричит в какой-то момент и говорит ему, что «Гарри, никто не придет. Никто не придет. именно в этот момент он собирается, да, и изо всех сил это делает. И именно в этот момент я поняла, что во многих ситуациях в нашей жизни хорошо бы понять, что никто не придет. и это мы сами должны себя простить, себя поднять, себе помочь. И мне кажется, это очень важная идея, с которой классно попрощаться с тем грузом эмоциональным, который у нас есть, с этими чемоданами без ручек, которые и тяжело тащить, и жалко выбросить. В общем, мне кажется, да, это
1: может помочь. Вау, вот это выпуск у нас получился. Да, если вы ждали глубокого, очень важного выпуска, то вот он, как раз перед Новым годом невероятно полезный и важный выпуск. Если у вас есть друзья, обладатели чемодана без ручек. Ссылочку на выпуск отправляйте. Я думаю, вы сделаете им доброе дело. Мы на самом деле поделились здесь очень лично. Мне кажется, у нас прям как будто давно не было настолько личного выпуска. У нас тут и мурашки, и слезы подкатывали. В общем, мы надеемся, что этот выпуск будет полезным и займет особое место в вашем сердце. И желаем, чтобы в старом году осталось. Все то, что отжило себя, все то, что тяготило, все то, что мешало, пусть они остаются, уже мы в новом году новых уже будем ожиданий накопим, так что не надо их тащить за собой.
0: Ну а мы напоминаем, что в нашем описании выпуска всегда очень много полезных ссылок, все книги, видео, о которых мы говорили. Ссылка на приложение Дзе, о котором мы тоже сегодня говорили. Прекрасная возможность попробовать что-то новое в интернет-пространстве. Также напоминаем вам, что как и в прошлом году, мы немножко обновили нашу адвент-календарь, который был для вас очень интересным. Многие его скачивали, применяли и говорили, что он им помог пройти сквозь суету декабря с большим комфортом. Обязательно заходите в наши соцсети. Мы там каждый день, начиная с прошлой недели, уже публикуем для вас задания. И сегодняшнюю практику мы обязательно включим в какой-то из дней. Пробуйте, отмечайте на соцсетях с этим календарем потому что мы, правда, от всей души старались его проработать. И когда я его открыла в этом году, мне даже не очень много хотелось в нем менять, потому что, правда, он очень классно был сконструирован по этапам. Да.
1: А у нас для вас есть еще один сюрприз. Вы уже, наверное, привыкли к тому, что мы выходим раз в две недели, а в этот раз... Мы услышимся с вами уже снова в следующий понедельник с новым выпуском, с новой темой, поэтому обязательно приходите. Если хотите нас поддержать, и то, что мы стараемся для вас, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Отправьте наш подкаст своим близким, друзьям или включите его в кругу семьи. Так что услышимся с вами уже в следующий понедельник. Очень вас целуем, любим. С наступающими и пока-пока. Пока. Поля, ты представляешь, как только мы записались, я зашла в группу с объявлениями и нашла идеальную квартиру для себя. Она красивая, дешевая, удобная по месту расположения. Все, я побежала на просмотр. Вот Блин, как так бывает? Только отпустишь, значит, и тебе жизнь подкидывает новые возможности. Класс!